0: Sé que no está bien saltarse normas y sin argumentos protestar. Traigo una bomba entre las manos y, perdón, pero no quiero molestar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a una programación de verano que comenzamos con Diego Ojeda. Siempre, donde quieras.
1: los dos mirando el
0: mar hasta las once y media diez y media en canarias si nos dejas no solo hoy durante todo el verano te vamos a contar muchas cosas tradiciones populares festivales con cualquier excusa alternativas para un verano que queremos pasar contigo no cerramos por vacaciones bienvenidos
2: Elegir la canción perfecta para el baile del día de tu boda Puede costar muchísimo Pero elegirla mientras conduces Te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta Costar un accidente Costar una llamada al servicio de emergencias Costar la pérdida de algún amigo Y costar un sentimiento de culpa Esta canción puede acabar costando mucho Y ser la más cara del mundo Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior
3: Gobierno de España Déjame que te cuente. Tradiciones populares.
0: Comenzamos nuestra andadura en Déjame que te cuente y en cadena para todas las emisoras de Onda Cero haciendo un recorrido amplio de lo que va a ser este verano a nivel de tradiciones populares. Y este año comenzamos en Vilajoyosa, en Alicante, y además saludando a su alcalde, Andreu Verdú. ¿Qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches,
0: ¿qué tal? Y encantados de poder comenzar esta este recorrido y esta andadura con usted y además hablando de uno de esos acontecimientos culturales y una de esas tradiciones populares que nos encantan porque estamos pensando en Santa Marta ya y en ese desembarco moro al amanecer eh, que yo creo que es algo que se vive de una forma muy especial ahí en Vila Joyosa, ¿no? Sí, sí, bueno,
4: es nuestro acto estrella eh, está además catalogado como de interés turístico internacional. Y bueno, pues esta noche, es un, toda la noche, es el ataque moro a nuestra ciudad. Y bueno, pues es, es un acto pues, espectacular y una puesta en escena pues, de esa batalla naval y contra las tropas cristianas, tanto de tierra como de mar.
0: Se rememora la gesta heroica de las gentes de la villa, ¿no? Que impidieron el desembarco de piratas, berberiscos no, bueno, en
4: mil... Bueno... Eh. No, sí que consiguieron desembarcar y conquistar sí. la ciudad. ¿eh? Eh, la ciudad pasará ahora a manos de, de los moros hasta que sea, se vuelva a reconquistar pues mañana, mañana la ciudad volverá a ser cristiana.
0: Claro, en 1538 sucedió todo esto, o sea que son años ¿eh? los que se ya rememoran. Son,
4: sí, sí, ya son bastantes siglos los que han pasado. Sí,
0: sí. Entradas, desfiles, batallas... Bueno, estos días se viste de fiesta, pero si de alguna manera pudiéramos, no sé, contar más o menos qué es lo que sucede este, en este desembarco, cuándo comienza, cuéntenos así un poquito si es tan amable. Sí, bueno, claro, eh,
4: después de cenar cada compañía en sus locales, pues eh, van desfilando hacia el puerto, eh, con la banda de música y, y todas las tropas moras y cristianas hasta el puerto. En el puerto eh, embarcan los moros en sus en diferentes barcos que están decorados para la ocasión con las banderas. la banderas de media luna y quedan muy bonitos. Sí. Y los cristianos son los que van a defender en el mar, son los marinos, la compañía de marinos y la compañía de pescadores. Son los que nos defenderán del ataque en el mar. Y el resto de compañías cristianas estarán en tierra defendiendo nuestra ciudad.
0: Muy bien, yo, eh, yo creo... El
4: desembarco se efectuará más o menos a las 7, entre las 7 y las 8 de la mañana. Muy bien,
0: eh, con esa lucha cuerpo a cuerpo en la playa, ¿no?
4: Efectivamente, claro, sí, sí. Cuando ¿Qué? los moros saltan a la arena, pues eh, se, se crea la batalla en tierra, en, en la playa.
0: Bueno, habrá muchísima gente estos días, ¿no?, pendientes de este Ahí... desembarco y de todas las fiestas de Vila Joyosa.
4: Sí, sí, hay miles de personas, nos están visitando, nos han visitado estos días... Y hoy, pues el alto estrella, que es el desembarco, que todavía es más llamativo, pues todavía son más, muchas más la gente que viene a, a visitarnos.
0: Unas fiestas, además, que tienen una trascendencia muy importante, Andreu son conscientes, evidentemente, claro.
4: Sí, sí, bueno, son eh, fueron declaradas de interés turístico internacional, junto con las de las fiestas de Alcoy, pues son las dos fiestas de música cristiana que tienen esa categoría. Claro. ¿no? de fiesta turística internacional.
0: Yo, hombre, no sé qué es lo que más. Imagino que el desembarco es algo que ma marca a todo el mundo y que gusta especialmente. Pero ¿hay algún momento de la fiesta que, no sé, le, le haga sentirse especialmente contento? Especi bueno, es
4: que to sí, no, todos los actos son bonitos. Desde la entrada de bandas, en que todas las compañías con su banda de música desfila abriendo las fiestas, que eso. ...se hizo el día 24 por la noche... ...también el, el Alijo... ...que es otro desembarco de los contrabandistas... Eh, ...también es muy bonito... ...las embajadas ¿no?... ...bueno los contrabandistas... ...es el desembarco... Eh, ...en el que los contrabandistas avisan a, a la ciudad... ...que, lo, que las tropas moras se, se están acercando ¿no?... ...y que nos van a atacar... ...y ellos son los que nos avisan ¿no?... ...y también eso es muy bonito... ...y después del, del desembarco también está la embajada... ...la embajada y la reconquista ¿no?... ...también... La, es muy bonita, ¿no? Y, en fin, la bueno. verdad es que todos los actos son preciosos y, y por eso son unas cosas tan, tan bonitas y catalogadas como de interés turístico internacional. Claro,
0: además hasta el 31 creo que están de fiestas estos días, así que todavía sí. tenemos tiempo para darnos una vueltita por ahí. Además, Vilajoyosa sí. este verano, yo creo que tiene mucho que ofrecer, aparte de las fiestas, evidentemente.
4: Sí, sí, tenemos la playa del centro de arena, el resto de playas de, de calas y tenemos tres banderas azules, pero tenemos todas las once banderas de calidad también en las playas. ¿no? Bueno. El agua es muy, muy transparente, la arena muy limpia, y en fin, eh, la verdad que la ciudad muy bonita y estáis todos invitados a, a poder venir aquí cuando queráis.
0: Bueno, pues aprovecharemos esta invitación y nos daremos una vueltita. Pero si lo hacemos estos días, mejor, porque están en plenas fiestas y además podemos vivir in situ este desembarco moro al amanecer. Pues, eh, Andreu, muchísimas gracias por contárnoslo y abrirnos las puertas de, de Vilajoyosa y felices fiestas, que salga todo estupendamente.
4: Muchísimas gracias a vosotros y, y bueno, estáis aquí invitados, todos los ciudadanos que, que se puedan acercar y verán un, esp un espectáculo que no lo verán en otro sitio, el desembarco es algo espectacular.
0: Bueno, pues que no se lo piensen que se dé una vueltita por ahí que todavía están a tiempo Muchísimas gracias y felices fiestas
3: Gracias a vosotros. Hasta, Hasta la próxima, bien. adiós te vas de vacaciones y aún has cambiado los neumáticos? En Ineumáticos.es encontrarás la mejor selección de marcas al mejor precio y además con su servicio de montaje a domicilio. Te los instalan donde tú quieras, mucho más cómodo. Y Neumáticos, tu taller de confianza. Este verano en Ineumáticos.es encontrarás tus neumáticos Continental Premium Contact 5 con dimensiones 205 55 R16 91V por solo 59 euros. Inneumáticos.es a un clic de tu coche. ¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
5: Tienes sal en los labios y en los pies Esas sandalias que son ¡Oh my God!
3: Te mereces unas terceras rebajas con descuentos de hasta el 60% en una selección de artículos Hasta el 31 de agosto terceras rebajas en el Corte Inglés
0: 10 y 14, 9 y 14 en Canarias.
3: En Onda Cero, déjame que te cuente, Eduardo Yáñez.
0: Comenzamos nuestro recorrido festivalero este verano del 2015 y lo hacemos en el Arenal Sound, directamente nos vamos hasta allí, hasta la playa El Arenal en Burriana, donde se encuentra el responsable de comunicación del festival, que es Tomás Abril. Tomás, buenas noches.
6: Buenas noches,
0: ¿qué tal? No queda nada ya bien, con yo con ganas de estar ahí, mañana me iría directamente, o sea, vaya días que tenéis por delante, qué maravilla.
6: Pues sí, la verdad que sí, que estamos deseando que llegue ya mañana para, para abrir puertas, para, para recibir a todas esas miles de personas que, que vienen de todas partes de España y bueno, y algunos que partes del extranjero y que bueno, como tú bien dices, que, que pasen ya las horas y que, que abrimos puertas y, y que oye, que esto está para que la gente disfrute y que, y que disfruten de los conciertos, de, de, de la convivencia en el camping, de la playa, sobre todo, de esta temperatura. Y, y bueno, y que al fin y al cabo que se convierta en una experiencia inolvidable para ellos.
0: Inolvidable lo será seguro hasta el 2 de agosto, pero menudos carteles que hay diariamente. Bueno, o sea, ¿cuántos grupos en total?
6: Pues más de más de 120, 123, 124. Por así, favor, qué bueno. Además,
0: todo es fan... Bueno, es que hay mucho donde elegir, para todos los gustos, para cualquier necesidad. Es que hay de todo, hay absolutamente de todo.
6: Sí, ah, sí. De eso bueno, Arenal Arenal Sound es que se caracteriza precisamente por eso, no, no hay un estilo definido, es verdad que predomina el indie y la electrónica, sí, sí, pero sí, bueno, sí. también tenemos bandas de mestizaje con la pegatina, que repite por cuarto año consecutivo <risa> a presentar su nuevo disco y que funciona siempre genial, entonces es verdad que no nos centramos en un solo estilo y abarcamos eh, diferentes, por eso que puedes ir desde, desde las dos del mediodía a pasártelo... Eh, genial y a refrescarte en la piscina con música electrónica, a partir de las 8 con conciertos. Eh, y bueno, pues tienes diferentes actividades y, y conciertos para, para todos los gustos.
0: Además, de verdad. Bueno, ¿qué sería lo más destacable para ti, ¿Cómo, ¿Cómo definirías la edición de este año, Tomás?
6: Pues definiría la edición de este año con conciertos muy muy potentes en, en directo, yo creo. Por ejemplo, el jueves, yo creo que es un, quizás el... Parece, y creo que por la, la opinión que hemos eh, visto en redes sociales y demás, que puede que sea el día más potente con, con Rudimental, sí. eh, John Newman, La Rooks, Vitalik. Creo que puede ser un, un día muy, muy potente, aunque luego pues el viernes tenemos el espectacular eh, show de The Hive. Eh, también están el viernes las hermanas Nervo de, de Electrónica, que vienen ahora de estar en Tumorulán. Eh, el sábado tenemos a The Cooks que ya triunfó eh, hace, hace dos años en Arenal y que vienen a presentar Nuevo Disco. También tenemos presentando el domingo eh, para cerrar el festival eh, que nos viene a presentar su nuevo, nuevo disco que ha sacado hace hace unas semanas Mika mm -hmm. y, sí, sí. y bueno, el, hay muchísimos <ríe> que artistas que, que me, me, me tiraría como media hora hablando de, de, del cartel y bueno, sí, destacando también que como no es la base de, de, del festival a las bandas nacionales como Super Submarina, eh, de con Nacho Vegas y, y un largo etcétera.
0: Os mandamos a Yo de la Reina también, o sea que muy bien, sí. ¿no, no, ¿no? La verdad es que hay mucho y muy bueno donde elegir. Hablamos, bueno, hablamos, de alguna manera nos referimos al contenido, pero es que el continente también estáis en un sitio fantástico, ¿eh?
6: Claro, es lo que te comentaba, que, que la ubicación que tiene el festival en plena playa, eh, tenemos un escenario en, con, con playa privada, con piscina, pues hace que, que ya no solo sea un cartel eh, potente, sino que ya todo lo que le rodea, la experiencia que, que vive el usuario eh, y el asistente, pues esos seis días de convivencia en el camping eh, el, al lado del mar, eh, pues ya te digo con fiestas en barco también, piscina. Este año hay un simulador de surf también. Pues hay diferentes actividades que se convierten, pues al final en una experiencia más que más que en un festival. Sí, sí, Porque conoces a nuevos con amigos, claro. hay eh, gente de todas de todas partes y pues. Y al final, pues la verdad que el usuario eso también lo valora bastante. Claro.
0: Tomás, ¿estamos a tiempo todavía para conseguir eh, alguna plaza por ahí para acampar e irnos al festival o es complicado sí, a estas
6: alturas? Bueno, en el camping que está más cerca de, del recinto se agotaron ya hace claro, bastantes meses. Normal. Y ahora hay algunas últimas entradas para, para el camping de Jardines de la Malvarrosa todavía disponibles. sí. Pero, Aunque para... también hay entradas de día disponibles, por pues, si acaso alguien no puede venir los seis días, como viene casi todo claro, el mundo. Claro. Oye, que no todo el mundo puede venir tantos días toda la semana. Y, y también hay entradas de día, pues si, pues, si alguien pues, quiere ver algún concierto en especial, o, o solo puede venir el sábado, el viernes o, o el domingo.
0: Muy bien. Arenalsound.com. Ahí tenemos toda la información, ¿no?
6: Redes sí, sociales, sí, sí, sí. toda la información. Nos pueden contactar por redes sociales, que contestamos de una manera más más directa y, sí. y, y sin problemas Muy
0: bien, ¿tu concierto Tomás? ¿Hay alguno en el que digas aquí que no me hable nadie, que nadie me moleste, que este es el mío? ¿Hay alguno concretamente?
6: Yo creo que el, el concierto de este año puede que sea de rudimental. Sí, ¿no? Me sí. da a mí. O sea, que tú
0: el jueves intentarás el jueves, desconectar un ratito, por
6: lo menos. Efectivamente. El jueves <risa> hasta ahora que nadie me moleste. Por favor, por favor. Por favor. Porque además se dejan po es verdad que se dejan eh, ver muy poco. Y sí. creo que, de hecho, creo que es el primer festival en la península que, que hacen. Es un grupo que tampoco lleva muchos años. Y, y creo que, que va a ser un, un concierto muy muy potente Claro,
0: pues merece la pena y nos encanta abrir esta edición de verano de Déjame que te cuente precisamente con vosotros Tomás, eh, muchísimas gracias, que salga todo estupendamente y lo iremos contando día a día, ¿te parece?
6: Es, es genial, estupendo, feliz, pues encantado Feliz
0: festival y nada, que eh, no queda nada, ¿eh? pasan las horas enseguida para que todo empiece, así que nada, <risa> ánimo y suerte ¿vale? Gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo. Adiós
3: Déjame que te cuente, en un Vacero con
7: Eduardo Yáñez. Música.
0: Por este trabajo siento una cierta debilidad. Alegría más que pena. Tierra. Esto probablemente es lo que diga cualquiera cuando llegue, por ejemplo, a cualquier playa del Mediterráneo, del Levante, después de un largo viaje de vacaciones, de, de miles y miles de kilómetros, de caravanas, ¡oh, tierra! La pena la dejamos atrás, en esas caravanas, en lo que cuesta llegar a los sitios. Bailamos, ¿Pero por qué bailamos? ¿Por qué bailamos, Lucas? Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Tú por qué
0: crees que bailamos? ¿Por miedo? ¿Por bueno, alegría?
1: Cada, cada uno tiene sus motivos. ¿Tú, para ¿tú por qué bailas? Para bailar. Yo normalmente bailo cuando cuando no pienso, ¿no? Cuando pierdo un poco el control <risa> y
0: la, la vergüenza. <risa> cuando suena el teléfono de repente y alguien te dice vais a tocar en el ecopop, vais a tocar en el son En ese momento uno, ¿qué hace? Baila, salta... Sí, va, se tira
1: los pelos, ¿no?
0: <ríe> de todo un poco. Imagino que para cualquier grupo como yo de La Reina, un verano sin ningún festival es un verano perdido.
1: Sí, sería un verano duro, la verdad.
0: Porque los eh, festivales de verano no sé, son un trampolín son una buena manera de acercarte a público. Sí, una experiencia a, a muy, muy divertida y agradable, ¿no? ¿Hay eh, algún festival de verano que te llame especialmente la atención? ¿Que te guste especialmente? No sé...
1: Bueno, fe la verdad es que no, es, no me gustan mucho los festivales, o sea, sí me gustan, pero hay tanta, tanta tanta...
0: Masificación Masificación
1: ¿no? y tantos grupos eh, que ver que al final uno se pues, no sé, se vuelve loco ahí, ¿no? Estuve en el, en el Primavera Sound, estuve porque tocamos ahí un acústico y, joder, me volvía loco mirando el cartel, o sea, había tantos grupos que quería ver y tantos que conocía y que no conocía, que me sentía, no sé, como inculto musical y al mismo tiempo, no sé, como no, incapaz de... de... No sé, de tragarme todo eso, ¿no?
0: Nos estás dando una visión muy curiosa de los festivales. Los grupos que van a los festivales y están en carteles de 30 o 40 grupos y se sienten en medio del desierto, ¿no? Y diciendo, ¿Qué hago yo aquí? Alguien me va a conocer realmente. Sí, es.
1: Bueno, es, pero es, como has dicho, es un, es un trampolín sí, sí, magnífico sí. para... Sí, bueno, pero al final cada uno hace lo que, lo que se le da ¿no y Nosotros hacemos canciones. Si no, si no escribiría
0: novelas. ¿no? Bueno, <risa> pero ¿quién no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? <risa> En pleno verano, si tuvieras que elegir un festival, por ejemplo, con una piscina al lado y la gente lanzándose directamente al agua y sonando el chapoteo eh, eh, un espacio, no sé, amplio, muy amplio, con árboles alrededor
1: Se pinta eh, bien
0: eso Sí, eh, más lo segundo que la piscina, ¿no?
1: Sí, esa es. Bueno, o, no sé. El, 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 no sé, os habréis visto. La, las dos cosas juntas me han gustado también, ¿no? sí, eh, Habréis
0: tocado en sitios y en situaciones muy diversas, ¿no?
1: Sí, pero ahora qué dices lo de, la, lo de la piscina y tal, en... Eh,
0: sobre todo lo de estar encima del escenario cantando y tener la sensación de que la gente no te está escuchando.
1: Pues eso nos ha pasado, no solo en festivales, sino en alguna sala también, ¿no? Pero, pero bueno, es normal, ¿no? Al final el hay típico, mucha gente que el concierto eh, se lo toma como un una actividad de, no sé, social.
0: Un poquito de social, respeto, ¿no? ¿no? Sí, ah, gritándole poco, al camarero que estoy cantando,
1: perdón. <ríe> no, intentamos meter chicha por eso en los conciertos <ríe> para, para que la gente se calle. Pues. Yo
0: en La Reina bailamos porque la música forma parte de nosotros y porque yo creo que el ser humano, desde que eh, bueno es humano, yo creo que se, se mueve al ritmo de la música de la naturaleza, de, de, de la música claro. que incluso genera el mismo, ¿no? Es, es algo innato Sí,
1: el ritmo el ritmo está en nuestro día a día, ¿no? Continuamente sí. La música ya no se ve, el
0: ritmo seguro Tempestades, en verano pocas Huracanes, sí. eh, alguno <risa> <risa> Alguno que otro. Bailes, por favor, muchos Eso es Pedestales, eh, bueno,
1: siempre hay eh,
0: pedestales, sí. ¿no? Que tirar. A... que tiemblen los escenarios. Los pedestales sí. los vamos a dejar, ¿no? Porque o sea, algunos sí. los utilizan. No, 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 sé. Sí, sí. Esto de los ped... no, a mí la palabra pedestal no me gusta mucho. No te gusta. No.
1: Yo le cogí un poquito de manía ya. De sí, no, no, no me extraña.
0: Eh, eres de caravana, digo, no de caravana de, de coche, sino de, sí. de caravana. De aquí paro, aquí me bajo, aquí miro, aquí respiro.
1: Sí, de, de moverse mucho, ¿no? Sí. Sí, me, la verdad es que no, no vivo en un sitio fijo ahora mismo, ¿no? Soy un poco como el judío errante, ¿no? <risa>
0: Una casita junto al mar.
1: Ahí está. ¿eh?
0: Además yo no sé qué tiene el mar, pero siempre miramos hacia el fondo, hacia el final, a ver si viene ¿Sí? algún barco, a ver si... Sí, algún a ver barco si
1: vemos el final, de algo, ¿no? A ver. Es algo, un resplandor, no sé.
0: Es algo mágico, como los trenes. Uno se detiene a ver pasar los trenes y se imagina historias, eh, las historias que van dentro. Eso es. Qué bonito. Bailamos Qué bonito, por miedo. Eh, yo, la reina, es que son así. Y aprovechamos <risa> la oportunidad de charlar un ratito con Lucas Malcorra para desearles muy buenos festivales y muy buen verano, Lucas. Un verdadero ver, placer.
1: Muchísimas gracias. Estás igualmente. en tu casa,
0: así que cuando quieras ya sabes. Genial.
6: Hasta muchísimas pronto. gracias. Buen verano. Adiós. Bien, adiós.
1: ser pues eres un astro
2: que ilumina el paz, bailamos sin miedo cuando
8: ya...
5: En Onda Cero.
8: La Champions League no es solo fútbol,
3: es sufrir, es llorar, es reír, es emoción, es mucho más. La Champions es pasión y la pasión se contagia. Matías Prats, Antonio Esteba, Manu Sánchez, Susana Guas, Josep Pedrerol, Mariano Sancha. A partir de agosto, el equipo Champions Total en Antena 3. En Publipunto usted es lo más importante Entre en Publipunto.com Y compre con la máxima seguridad Confianza y garantía en 70 idiomas Publipunto.com Déjame que te cuente Teatro
2: Teatro
0: ¿Qué tal si nos metemos durante unos minutos en el agujero? Bueno, los que se metieron en el agujero estarán deseando repetir y caer en el agujero 2. Tenemos con nosotros a uno de los maestros de ceremonias, Alex O'Dougherty. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Una ciudad de cine para ver un espectáculo, yo diría que no de cine. De cine se va a sentir uno viéndolo. Correcto. Pero es algo que mezcla muchas cosas: eh, el cabaret, el musical, eh, el humor, el los burlesque,
8: el burlesque que está tan de moda. Pues todo? Eh, sí, hombre, yo siempre he dicho que es un espectáculo que que se hizo una mezcla muy rara, pero que salió bien. Y que... <risa> Además, escrito por ti. Este segundo sí. El primero no, bueno, el primero hice muchas cosas, aparte de estar dos años como maestro de ceremonia y, sí. y evidentemente aporté mucho a ese espectáculo, pero pero no lo, lo crearon entre Paco León y Llana, Let's Go, uh -huh. Segundo La Rosa. Y yo me apunté unos meses después y. Y lo disfruté mucho, en este caso sí Hemos escrito esta, los textos sobre todo Y participado en toda la creación de este espectáculo Y la verdad es que es una de las mejores cosas que me ha pasado Hombre, de Hole, en, en definitiva En estos cuatro años ha sido una cosa muy importante en mi vida Que creo que como todo en la vida me daré cuenta Posteriormente Cuando pase, pero ya ya tengo suficientes datos como <risa> para saber que es muy importante
0: sí. Porque tenéis pasaréis a los anales de la historia
8: bueno, es posible como de uno de modo. esos
0: espectáculos sí. rompedores
8: que sí, de... sí, 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 marcan que sí. un
0: camino diferente y una forma de hacer distinta.
8: Sí, sí, yo estoy muy orgulloso. Además, esto está claro. Soy muy cansado muchas veces y son cuatro okay. años también, pero uh -huh. que gracias a, a las cosas que hago con la bizarrería, por ejemplo, pues me escapo, vuelvo y así nunca me, me llego a. Entonces, pero bueno, por eso también es bueno para el espectáculo también fue la idea inicial de Paco León de, de que hubiera varios maestros de ceremonias. Y al final se ha cumplido. La verdad es que en principio parecía difícil de, de, de hacerse, pero al final lo hemos tenido. Y ya te digo que entre los dos de Hall, yo creo que vamos por casi 11 o 12 sí, sí, de no, ceremonias.
0: Es, es impresionante. ¿Y cómo, cómo surge la escritura de este segundo espectáculo, de este segundo agujero? ¿Haces el primero?
8: Claro, hombre, yo a llevarme dos años haciendo de Hall, yo creo que ya me hice un buen máster en, en cabaret. <risa> sí. Y creo que lo tenía dentro y sabía, ¿no? Y entonces cuando surgió la posibilidad de hacer un segundo de Hall. Enseguida me propusieron a mí que lo, que lo escribiera y yo desde luego no, no lo dudé porque además había muchas cosas, teníamos ganas de, de hacer un nuevo espectáculo y teníamos ganas de, de modificar cosas del primero, cosas que a lo mejor pues creíamos que se podía cambiar o que se podía mejorar o que de alguna manera, en fin, pues, no sé, como desde poner música en directo que no tenía y yo pues, pues como comprenderás la música en directo, me, Fundamental para me, me parece <risa> impresionante. Te pone. Fundamental, sí, me pone mucho. Y... Y entonces a cambiar los, los textos, pues me, yo tenía muchas ganas también de contar cierto tipo de cosas y de que la historia en definitiva fuera un poco más, por así decir, consistente, que la historia del primero pues era un poco más liviana y hacerlo, bueno, pues claro, intentar hacer el mismo espectáculo y, y al mismo tiempo hacerlo muy diferente, ¿no? Para mí, desde luego, The Hold 2, eh, yo lo tengo, te puedo decir, igual de cariño a los dos espectáculos, pasa que The Hold 2 le veo, creo que tiene un mérito tremendo, conseguir haber hecho un éxito después de un éxito, ¿no? Tan grande como ha sido de sí, Hall, ¿no? Hall. Entonces, que la gente salga del teatro como mínimo igual de contenta que salía viendo el primero, para nosotros es un súper exitazo y que además tengamos esta gira que estamos teniendo tan increíble.
0: Además, tiene mucho mérito que consigáis que haya personas que acudan a ver el espectáculo y que se desnuden con la tranquilidad. Con la que uno se puede desnudar en su casa no, sin que le... No, no,
8: no sé si deberíamos decir esto. No, vale, vale, vale. No, no digo nada. Bueno, pues nada. Un jamón para el que quiera. Ah, eso es. B vale, es vale. Que se me enfada en la gente. Ah, esto es una perdón. esto es una cosa que puede pasar, pero Pero, no... pero puede no pasar. Eh, aunque no, 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 se ha dado vale. caso.
0: no se ha dado el caso de que no pase. Sí. Vale, vale, vale. Bueno, bueno.
8: Dejémoslo ahí. Pero vale. sí es cierto, sí. En fin, nosotros Co no conseguís nada. que la gente
0: se meta en el espectáculo de tal forma que al final tenga la sensación de que forma parte de él.
8: Por ejemplo, sí. Fíjate, sí. así lo hemos lo has, dicho. Lo has hecho muy bien, sí, Ya sí, está. Sí. Lo, lo hemos arreglado rápidamente. Eh, pero efectivamente, y eso es una cosa que para nosotros también es un. Sí, en este espectáculo pasan cosas realmente alucinantes. Sí. Con nosotros y con el público. ¿A
0: ti te gusta conducir o te gusta que te
8: conduzcan? Mm, bueno, cuando, Sinceramente. Estoy, cuando estoy encima del escenario, conducí y yo debajo de soy muy buen espectador también. Sí. O sea que yo me dejo yo me dejo llevar muchas veces. Yo me encanté el espectáculo y que me, que me manejen ¿no? y que me, que me hagan sentir cosas, claro, que es de lo que se trata. Yo lo digo,
0: lo digo porque llevar un espectáculo como este tiene que suponer para cualquier maestro de ceremonias un subidón impresionante.
8: Sí, sí lo es, claro que sí. sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se siente uno ahí arriba? ¿Tocando el cielo? Casi, casi.
8: <risa> no lo sé. Nunca he tocado, creo. Bueno, sí, como estuve en los picos de Europa. Pero no lo sé. Se siente bien, la verdad. Pasa que en realidad nosotros cambiamos tanto tan rápidamente de, de, del cielo al, al suelo, yeah. que, que es una cosa muy pasajera. Se siente muy bien. Yo a veces también me pellizco cuando estoy ahí y veo todo el Teatro lleno y de pie y aplaudiendo y gritando. Y, y a tu alrededor, y, 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 y gente y que baja, Y desnudas, este, y de repente digo, tío, tío quédate con esto porque no, a veces parece como que vienes <ríe> vas no. lo haces y te vas como el que está ya ¿no? sí. en su casa. Y dices tú, esto no, esto no es normal, ¿sabes? No. Y esto no pasa todos los días, ni uno viene por toda España a los... Mejores teatros, los mejores sitios, semanas y semanas, Ajá. todo lleno. Esto mmm, va a ser difícil que se dé. O sea, cuando yo voy solo, no pasa. <ríe> y aunque él había escrito también <ríe> el espectáculo, entonces esto es un Vamos, que no lo has escrito para que pasara. No, no, no. No, escrito... ¿No te veías en esa situación? O, ¿O sí? No, no, no. no ve, yo he escrito, escrito todo con la intención de que fuera esto. Lo sí. que pasa es que uno nunca sabe lo que va a pasar. Claro. Y, ¿Sabes? Porque cuando pasó el primero, que yo también estuve muy encima del primer espectáculo, era todo una incógnita, ¿no? De hecho, no te voy a engañar, los primeros meses de, de The Hole fueron muy duros, o sea, estuvo a, a pique de, de no salir bien, ¿sabes? Yeah. Pero empezó a remontar, remontar, la gente el boca a boca y eso se convirtió ya en una fiesta. La es verdad. que, ¿qué puede
0: en un momento determinado decidir que una cosa vaya bien y que una cosa vaya mal, ¿eh?
8: Pues son pequeños detalles que uno nunca sabe, ¿sabes? Claro. Y, y lo intenta corregir y a veces no tiene tiempo de corregirlo, pero a veces sí. En este caso, yo siempre he dicho que todo el mundo sabe hacer gazpacho, pero no a todo el mundo le sale igual. <risa> o tortilla de camarón. Tortilla de camarón es muy poca gente sabe hacerlo. Sí. Perdóname. ¿Pero ni... como, como tu madre nadie? No, mi madre ninguna, exactamente. <risa> ¿Te digo en serio. No.
0: Me han dicho que es una de las cosas que más te gustan.
8: Las tortillas de camarones, hombre, por supuesto. Las de mi madre, ¿eh? Te digo <risa> no, no, va... no, no, la de tu madre, la de tu lo madre. Lo por ahí y... y... mi madre es buena cocinera pero tampoco es que yo presuma mucho de eso. Pero pero en concreto las tortillas que no hay paran con. Así que...
0: ¿Tú te imaginabas llegar a aquí eh, cuando empezaste en el mundo del espectáculo, después de aquel campamento? sí. Sí, te imaginabas.
8: Sí, porque sí, no, no es que me imaginaba, yo quería esto. Esto lo tenido en la cabeza siempre. Cuando yo empecé, yo sobre todo tenía muy claro que yo quería actuar, que a mí lo que me gusta, y hoy día lo que me gusta es actuar. No es que, ¿Qué me gusta más, actuar o que me aplaudan? ¿no? Pues si me obligas a, a responderte diré que actuar, a mí lo que me gusta es hacerlo. Y luego, evidentemente, me gusta el resultado, no voy a ser tan, tan hipócrita. Para, pero me gusta hacerlo, yo no hago... No, no actúo para que me aplaudan, yo actúo para, para disfrutar y para, para hacerlo y por sentirlo y luego evidentemente quiero que, que haya un resultado que a la gente le guste, está claro. Y pues, me alegro mucho cuando pasa y, claro. y cuando no, evidentemente, me lo lamento.
0: Eh, Tú eras eh, de los que, eh, ahora ya no sé si ocurre tanto como antes, pero de los que jugabas en la calle, eras sí, sí, Boy Scout... Sí, sí, eso se va perdiendo con el paso del tiempo. De alguna manera, también, subiéndote al escenario, recuperas esa...
8: Claro, claro, hombre,
0: jugar... Esa capacidad jugar, de jugar que a veces perdemos con el paso de los años.
8: Sí, bueno, mira, hay una... Lamentablemente, que nuestro idioma castellano es maravilloso. Sí. Eh, hay algunas cosas en algunos otros idiomas que, que expresan, de alguna manera, mejor, algún tipo de sentimiento, ¿no? Y actuar, tanto en, en inglés como en francés, se dice jugar. ¿no? sí to play or to ju ju en francés aquí sabréis más que yo pero bueno pues actuar se dice jugar y es un poco lo que hacemos nosotros y jugamos y precisamente es eso lo que los artistas en realidad no hemos perdido nunca ¿no? la, la necesidad y de jugar y, y el disfrute por ello y, y bueno sí me veo a veces viejo diciendo qué pena que ahora los niños no juegan en la calle y esas cosas pero yo pero desde es que luego es verdad,
0: produce cierta tristeza no
8: yo sí ¿sabes? y si yo pudiera o si yo tuviera hijos no sé si los tendré <risa> Pero con el tiempo no sé, que te queda no No sé si bueno, lo tienes no sé. por ahí. Me queda, me queda hombre algo para pa hacerlo? ¿Ah, sí? ¿Me puedo quedar? Vale, vale. No, tengo, lo he visto cosas peores. <risa> ya. Mira, Papuchi ¿no? Yo, sí, eh. sí, 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 no, es verdad. No, no, pero no tanto no llegaré. Si no lo tengo el año que viene, ya no lo tengo. Ah. Bueno. Pero... No lo sé. No, hombre, pero incluso mis sobrinos, coño, que ya tienen 15, 16 años, no han jugado en la calle. Y eso, pues creo que me da pena porque realmente creo que eso te, te da una serie de, de valores y de cosas y de historias que, que ahora se han perdido y sobre todo por lo menos el valor de relacionarte con la gente, claro. loco, porque hasta los niños están creciendo ahora, relacionándose con una pantalla de lo que sea y, y, y yo creo que es muy importante que nos relacionemos entre nosotros porque si no... Tanto. Todo...
0: Bueno, hemos ganado un talento en estado puro sobre el escenario y hemos perdido un fantástico jugador de baloncesto o no?
8: Si realmente hubiera sido un fantástico jugador de baloncesto... Hubiera seguido jugando al baloncesto, vale. Correcto. Pero bueno, no jugaba nada más, joder, y, y metía mis puntos. Pero yo creo que me faltaba altura. Si hubiera sido un poco más alto, igual... Sí, eh. Bueno, Pero... con esta has metido una de tres, eh. Bueno. Con The el dos digo. Sí, eh. sí, 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 sí. ¿Cómo se presenta? Y falta el... personal. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo se presenta el verano? Bueno, pues con The Hall te puedo hablar del verano y del año que viene. Porque... Sí, porque estáis en, en las fiestas. Además, esto
0: de ir a las semanas grandes, ya para es terminar, Alex,
8: es lo mejor que le puede es pasar a un verano, ¿no? De verdad, es impresionante porque son estas cosas que, joder, dices tú, algún año me gustaría ir a la Falla de Valencia o a, ¿sabes? Sí. O a las fiestas de Bilbao, ¿no? Pues aquí hemos ido a todas. A todas, en todas partes estamos en Semana Grande, San Fermines es entero. Sí. O sea, bueno, la Semana Grande de Donosti no. Porque... No, pero
0: tenéis la Blanca de Vitoria,
8: la sí, Semana la Grande de... de Bilbao. Sí, 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 San Fermín, Ahora estáis fallas. Respirando un poco. Sí, sí, sí. La verdad es que, de hecho, el otro día lo estaba pensando sí. y que la suerte que he tenido que, con lo que me gusta a mí en las fiestas, me las he visto todas, menos la de Donosti. y estaba, Va a haber que arreglar esto. Porque eh. sí, también vamos a ir a Pilar en Zaragoza. Sí. Eh, ya te digo, o es sea, Puedes hacer una todas? escapadita
0: entre día y día, espectáculo y espe Si te da tiempo para todo. Si vas sí, a, tener, sí, yo sí, yo si vas a tener un hijo el año no, que viene y todo.
8: Por eso, joder, pues claro.
0: Hagámoslo. <risa> hagámoslo, vayamos al teatro. Eso es lo más importante. Y sí, no nos supuesto. perdamos de Hold 2, porque si no, luego nos va a dar una rabia que nos vamos
8: a comer No, los porque te lo van a contar la gente y. Claro. Mira, este espectáculo además ha sido así y, y, y sigue siendo el. Un espectáculo que se produce gracias al boca a boca de mucha gente sí. y, y que ha sido espectacular. O sea, aquí tenemos casos de gente que lo ha visto cuatro, cinco, seis veces y tenemos uno concreto que lo ha visto 26. ¿Sabes? Pero eso ya. Se es, tiene una entrevista. ¿eh? Eso ya fue pues sí, la verdad <risa> que sí. Te pediré
0: el número de teléfono. Este tiene una entrevista. Alex, eh, suerte, buen verano. No nos meteremos en el
8: agujero y la verdad es Por que. Por favor, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir.
0: Con estos meses acabarás teniendo un hijo, ya lo verás. Bueno, no te extrañe. Eh, cuídate mucho y buen verano. Gracias igualmente a todos.
7: Ah, Hasta la próxima.
3: Lo más visto del lunes. Yo soy Flash. Tú ganas, chico. De Flash. Esta noche a las diez y media en Antena 3. Déjame que te cuente, en un Cero, con Eduardo Yañez. Viajes.
0: sección en Déjame que te cuente. En esta edición de verano del 2015, además estrenamos espacio, los viajes de Aspasia. Eslabón tras eslabón vamos a ir viajando por todo el mundo, además con una capitana o comandante de vuelo estupenda y fantástica como María José Noain, que es arqueóloga y antropóloga. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Buenas noches, muchas gracias por esa presentación. Encantado
0: de que nos acompañes y nos dirijas porque además vamos a viajar muchísimo por todo el mundo a través de la arqueología, de la antropología, de la literatura. Bueno, va a ser apasionante. Va a ser apasionante y además vamos a viajar con una de esas eh, mujeres de la Grecia clásica que quizás han llegado en nuestros días pero no sé si se conocen suficientemente. Lo digo porque nos va a acompañar durante todo este verano Aspasia también, ¿no?
5: Efectivamente, una de las poquísimas mujeres que han sobrevivido hasta nuestros días. Lamentablemente en la Grecia Antigua las mujeres no tenían una posición visible en el ámbito político, económico y social y por eso nos ha llegado muy poquita información de ellas pero afortunadamente de quien algo sí sabemos es de esta Aspasia de Mileto.
0: ¿Y los viajes de Aspasia nos llevan hacia dónde y empezamos por dónde?
5: Pues ya que Aspasia eh, vivió la mayor parte de su vida adulta en la ciudad de Atenas uh -huh. y tanto que hablamos de Grecia últimamente la cuna de la civilización en muchísimos sentidos, yo creo que Atenas puede ser un punto de partida fantástico para estos viajes. Pues
0: vamos contigo a donde nos lleves, así que cuéntanos.
5: Aspasia era una mujer que en realidad no nació en Atenas, nació en Mileto, que es una ciudad que formaba parte de las ciudades Jonias en lo que hoy en día se corresponde con la actual Turquía. No sabemos prácticamente nada de cómo fue su infancia y su juventud. Lamentablemente los textos escritos no nos lo cuentan, pero sí sabemos que en un momento dado, aunque tampoco tenemos los motivos claros, aparece en Atenas. Y a partir de ahí, probablemente porque fue una etaira, es decir, una cortesana y era un tipo de oficio que permitía a las mujeres acceder a ciertos ámbitos a los que normalmente no podían llegar desde el mundo doméstico, se relacionó con algunos de los personajes más influyentes del Atenas de esa época. Hay que tener en cuenta también que en determinados momentos de la historia hay lugares que por circunstancias especiales se convierten en un auténtico foco de creación, de cultura y de desarrollo artístico. Se me ocurren varios, pero uno de los que creo que son más emblemáticos, uno de mis favoritos es esta ciudad de Atenas en el siglo V a.C., que también pasó por bastantes dificultades, la guerra del Peloponeso, las guerras médicas contra los persas, pero que a pesar de todas esas dificultades se convirtió en un foco político, social, cultural y artístico de primer orden. Por allí desfilaron algunos de los filósofos más conocidos hoy en día, como pueden ser Platón, como puede ser su maestro Sócrates, algunos de los escritores, tanto de comedias como de tragedias más importantes, hablamos de Aristófanes, de Eurípides, de Esquilo, o un personaje de la política ateniense fundamental, que fue Pericles, también en gran parte responsable de todo el programa arquitectónico y decorativo de la famosísima Acrópolis de Atenas, uh -huh. donde está hoy en día el Partenón. Y Aspasia ha pasado a la historia, sobre todo porque se convirtió en la compañera, tal vez amante, tal vez esposa, tampoco lo tenemos claro, de Pericles y le acompañó en toda su trayectoria vital.
0: Bueno, una mujer apasionante que además llegó a novelar Julio Meden.
5: Sí, esto para los oyentes que no lo sepan igual es una sorpresa, porque sí. a Meden le conocemos como cineasta con esas fantásticas películas que tiene, ¿no? alguna de mis preferidas, por ejemplo, Tierra o Los amantes del círculo polar. Y según cuenta el propio Julio en las entrevistas tenía hacía ya bastantes años un proyecto de una nueva producción cinematográfica eh, para la cual había empezado a investigar y que iba a tratar sobre la vida de Pericles, ese político ateniense del que hablábamos hace un momento. Empezó a documentarse, tenía intención también de grabar una película en 3D, pero con el paso del tiempo el presupuesto se disparó y resultó ser una producción tan compleja que se dio cuenta de que no podía llevarla a cabo. Y dijo, bueno, pues ya que tengo todo este material y toda esta investigación realizada, ¿por qué no ofrecer otro formato distinto y presentarlo en forma de novela. Pero para entonces, eh, según cuenta él también, se había dado cuenta de que era bastante más interesante el personaje de la compañera de Pericles, es decir, Aspasia, sí. que el propio político. Y a partir de ahí eh, publicó esta fantástica novela una buena lectura para este verano, para aquellos que les guste llevarse un libro gordo a la playa sí, y a las tienes, vacaciones. ¿Como el que tienes delante? Como el que tengo delante, con una portada fantástica en la que vemos a una supuesta Aspasia de espaldas contemplando además una batalla naval que tiene que ver con esas guerras médicas entre griegos y persas y esa voz que da Julio Meden a esta mujer del siglo V Cristo, Él, por ejemplo, elabora de una forma ficcionada toda esa infancia y juventud de la que no tenemos datos, pero luego a partir de su llegada a Atenas y su convivencia con Pericles, su amistad con Fidias, con el filósofo sofista Anaxágoras, con políticos como Alcibiades, está maravillosamente documentada. Que nadie se piense que por esto la novela es un tostón, que igual parece no, 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 ¿no? 800 páginas mucho... de novela histórica.
0: No, no, ni mucho menos esa página
5: pero él consigue hacer una obra bien documentada, fidedigna, eh, muy entretenida y que nos ofrece una inmersión perfecta en la Grecia clásica.
0: Nuestra primera recomendación y nuestro primero eslabón en una cadena que vamos a compartir precisamente con Aspasia, porque de su mano vamos a ir viajando durante todo este verano. Y bueno, yo creo que con una comandante de vuelo fantástica como María José Noain, a la que le damos la bienvenida y con la que hablaremos mañana, porque nos va a acompañar todos los días. María José, muchísimas gracias. Muchas buenas noches a vosotros Y hasta mañana
5: Buenas noches
3: En Onda Cero Déjame que te cuente Eduardo Yañez Publi.com Telefonía, hogar, belleza, automóvil Regalos, cosas curiosas Todo está aquí Más de 25.000 ideas para comprar desde casa Publi.com Déjame que te cuente. En Onda Cero, con Eduardo Yáñez, Libros. ¿Cuánto
0: mide la distancia entre el dolor y la felicidad? Esa distancia tan pequeña a veces o tan grande, dependiendo de nuestro estado anímico, del momento que vivimos, ¿pueden ser 8 centímetros? Nuria Barrios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Hola, muy bien.
0: ¿8 centímetros más o menos? ¿Calculas?
9: Bueno, es, 8 centímetros es una... Es una imagen, una imagen para que se explica además en el libro,
0: Muy bien, además. Sí, sí.
9: para simplemente eh, llevar a la realidad esa distancia que separa el dolor de la felicidad en muchas ocasiones, que parece a veces parece que no tendría que pasar prácticamente nada para que se solucionara un problema o una situación anímica, y sin embargo esa distancia mínima se convierte en insondable. Y... Pff,
0: este libro corta, ¿eh?
9: Sí, bueno, eso... El libro, el libro duele, pero bueno, la corta, vida duele. La vida duele, duele, duele también.
0: Sí, además de verdad, porque eh, aquí la distancia entre el dolor y la felicidad, yo diría que incluso no llega a los 8 centímetros por momentos, ¿eh? Incluso se tocan el sí. dolor y la felicidad.
9: Bueno, es un libro intenso, pero de eso trata la literatura, de conmover al lector que nadie salga de las páginas de lo que uno escribe indemne, que aquello que que aquello que ha escrito, una vez que cierre el libro, quede dentro de él.
0: Además, el bueno yo, yo creo que eh, tanto el dolor como la felicidad van de la mano mu mucho más de lo que a veces nos gustaría, ¿no?
9: Bueno, primero el dolor forma parte de la vida. Todos, eh, por el simple hecho... Por algo, lo primero que, que le ocurre al ser humano cuando nace es el llanto. Eso tiene ya, eso ya es simbólico. Pero vamos, el dolor forma parte de la existencia. Y es más, para poder disfrutar de la felicidad es necesario haber vivido el dolor. Si uno no experimenta el dolor, lo sofoca, lo niega, eh, a lo que tiende es a a minimizar sus emociones, a banalizar la existencia, y, y eso no es muy deseable.
0: Ya, hombre, sí es cierto que en la sociedad en la que vivimos nos hemos olvidado, bueno, olvidado, intentamos evitar convivir con el dolor, ¿no? Hablamos del dolor como un tabú, de la felicidad como un mito... Esta, y sobre todo, a la par que vemos las consultas de los terapeutas llenas. yo no, no sé qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, pero en algo nos estamos equivocando.
9: ¿no? Bueno, nos equivocamos seguro. Eh, esto les viene muy bien efectivamente a los terapeutas porque llena sus consultas, pero efectivamente indica que, que no estamos viviendo de la forma adecuada, que de nada sirve negar el dolor cuando tienes que ir a la farmacia a, la farmacia a comprarte eh, un antidepresivo o serotonina y, y terminar en un diván eh, para precisamente aprender a aceptar eh, pues la cuota de dolor que tienes asignado por el mero hecho de, de existir, que tampoco tampoco es para echarse las manos a la cabeza, no es sí. ningún drama, la vida la vida es así.
0: Todos somos vulnerables y construimos fortalezas... ...alrededor de nosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, hacemos la vida más previsible. Nos gusta que sea previsible. Saber lo que va a pasar dentro de un rato...
9: Sí, nos gusta que la vida sea previsible... ...que sea indolora, casi que sea insípida. Y luego necesitamos nuestra ración de emociones intensas... ...que vamos a buscar al cine o en la música... Está todo muy descompensado, está todo muy descompensado.
0: Una joven aislada en la unidad de trasplantes de médula ósea que ve cómo transcurren los días entre paredes esterilizadas, unos tíos que buscan a su sobrina enganchada al crack tras intentar redimir a su novio Yonki. una mujer que convive con la enfermedad crónica de su marido en una situación que se eterniza hasta tomar una decisión transgresora. Dolor que afirma que estamos aquí, en, en la tierra porque sí que es una reafirmación uno cuando termina y cierra el libro, pisa firmemente el suelo como diciendo, bueno, por lo menos algo me sostiene, ¿no?
9: Sí, bueno, yo creo que la mayor parte de los lectores reconocen las situaciones porque eh, los relatos no se centran pues por ejemplo, de los casos que acabas de citar, pues no se centran en la sobrina Yonki ni se centran en la enferma que está en la unidad de trasplante de médula, ni se centran en el enfermo crónico. Se centran más bien en el efecto que su dolor provoca en la vida de aquellos que, que le rodean, en cómo el dolor reescribe la vida de todos los que están en torno. Y, y esa sí que es una experiencia muy común, porque quién no tiene en su entorno, quién no ha vivido... Eh, la enfermedad de alguien muy cercano la muerte de alguien muy cercano eh, la afección de alguien muy cercano pues eh, el libro habla de eso de cómo de cómo el dolor nos reescribe que es algo a lo que normalmente no se suele prestar mucha atención siempre eh, todos tendemos bueno, el, hay como una especie de mantra bueno, eh, tú sufres pero quien sufre realmente es el otro no, no, sufre, sufren todos cada uno de una forma distinta y hay que prestar atención tanto al, al, a la víctima del mal como a las víctimas que lo rodean, porque lo, lo viven también.
0: Qué ocho centímetros más bien empleados. El dolor, además, hay que reconocerlo. A veces cuesta, pero hay que reconocer que es fuente de conocimiento sí. y de creación también, por sí. mucho que duela.
9: Hombre, sin duda. Es que eh, 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 yo creo que la literatura es un... Camino de conocimiento. Es un camino de exploración y de, y de conocimiento.
0: Además era cierto aquello de eh, siempre aprendemos con los tropiezos, con las equivocaciones, con los momentos difíciles. Bueno, no siempre, pero más que con los aciertos.
9: Sí. Bueno, en el libro yo creo que eh, no hay tampoco errores ni equivocaciones. Lo que, lo que hay es un foco que ilumina la zona, una zona que normalmente se queda siempre en penumbra. Que es la de, pues la de esa parte de la vida, efectivamente, que duele y que mancha. Nada más.
0: Ya. Estás harta, dices, de esos movimientos de ahora sobre el positivismo, la supervivencia, dedicada a todo tipo de banalización sobre la vida. Sí. Eso de que no haya alegrías ni tristezas, ni grandes dolores, ni grandes... Eh,
9: sí.
0: Bueno, grandes de nada, ¿no?
9: Claro. Bueno, yo como persona y como escritora estoy a favor de la intensidad. Claro. Y la intensidad efectivamente requiere que uno viva eh, toda la gama toda la gama emocional eh, de la vida. Así que sí, yo estoy en contra eh, de los libros de autoayuda, de la banalización general, eh, de lo que, lo que hablábamos al principio, de lo que no duele, de lo que no sabe de lo que casi no tiene color. Yo estoy en contra.
0: Pues yo de lo que estoy a favor es de la buena literatura y en este caso nos la encontramos. Si es verdad que uno si utiliza un cuchillo muy afilado corre el riesgo de cortarse. Pero aquí uno se corta, ve salir la sangre y dice estoy vivo,
9: sí. que eso
0: es importante. Sí, Nuria Barrios, 8 centímetros, de verdad. Nosotros desde aquí lo recomendamos. Se pueden leer estas historias o estos cuentos de forma separada, se pueden enlazar de una u otra manera, pero cada uno los lee Leerá y los vivirá a su manera, que eso es lo, lo que realmente interesa. Nuria, un verdadero placer, muchísimas gracias, de verdad.
9: Nada, el placer ha sido mío, muchas gracias.
0: Y te seguimos muy de cerca, ¿eh? A 8
9: centímetros, a por ocho lo centímetros, menos. A 8
0: centímetros, por lo menos. Un beso muy fuerte. <risa> un beso. Hasta siempre, Chao. adiós.
9: Deja, deja
1: que te cuente cómo la onda,
3: onda cero. Dicho? Deja, deja que te cuente cómo mola Onda cero. Lo
0: dicho? Comenzamos nueva temporada de Déjame que te cuente este verano del 2015 y lo hacemos también con una sonrisa. Bueno, en este caso las sonrisas las dibuja nuestro trotacómico. Buenas noches, don Mario Simancas. ¿Dispuesto a sorprendernos un año más? ¿Por dónde estás? Buenas pues, noches. Muy
3: buenas noches, Eduardo Yañez. Estoy cerca de casa en Fontecha, un pueblecito pequeño, pequeño de la provincia de Álava,
0: Perteneciente al municipio de Lantarón.
3: Exacto, Edu. Eres un mapa hispanis andante, Totalmente. Oye. He estado visitando la torre de los condes de Orgaz y la torre del Condestable. Oye, me han encantado, sobre todo, porque se conservan muy bien. Hombre, no tanto como nosotros, pero bien. Bueno, eh,
0: así que has estado en, de torre en torre, ¿no?
3: Pues sí, casi como ir de Pau sola a Margaxol, de torre en torre. <risa> Menudo complejo de valor.
0: Igual has batido el récord Guinness de su Subirte a unas torres, por ejemplo.
3: Mira, ese sería un récord estúpido. Pero, oye, pero no tan estúpido como el de un nepalés.
0: Eh, sorpréndeme, a ver.
3: Mira, un tal Puskar bate el récord mundial de patearse la cabeza. Lo ha hecho 134 veces en un minuto.
0: Qué nombre, que no puede ser.
3: <ríe> puede ser, sí. Mira, ¿Sí? patearse uno mismo, la cabeza, podrá sonar estúpido para la mayoría. Pero también es extremadamente difícil. Y requiere una flexibilidad y estabilidad extrema. Claro. El joven nepalés pasó los últimos ocho meses desarrollando su propia técnica patea-cabezas, que requiere doblar la parte superior de su cuerpo en un ángulo de casi 90 grados y utilizar los dos pies para aporrear su cabeza mientras mantiene el equilibrio. Vamos, como un tambor al revés. Sí, sí, vale, vale. Uno, uno de los testigos del récord mundial de Puskar dijo que estaba tan asombrado por su velocidad que tuvo que mirarlo luego en cámara lenta para poder contar con precisión el número de patadas patea a tu propia cabeza comenzó en 2003 cuando un hombre llamado Michael Lloyd se las arregló para hacerlo 42 veces. Desde entonces el récord ha sido superado 8 veces. El estadounidense John Lane Decker de Los Ángeles, California era el anterior plus marquista con 127 patadas en su qué cabeza. ¡Qué
2: dolor,
0: por favor! ¡Qué horror!
3: Creo que las farmacéuticas son las que patrocinan este tipo de eventos. Seguro. Sí, en concreto los laboratorios ibuprofeno porque vamos... Oye, mira, hablando de farmacia llega un hombre a una farmacia y le pregunta al farmacéutico ¿Tiene pastillas para los nervios? Eh, pues sí, pues tómese dos porque esto es un atraco ¿eh? <risa>
0: <risa> Disfruta de tu estancia por tierras alavesas y buenas noches Trotacómico eh, Buenas
3: noches Edu. oye disfruta de tu audiencia que te quiere <risa> Hasta mañana, Hasta mañana.
0: aquella letra de, na, la letra 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 la letra
6: la letra la letra la letra
3: la letra la letra la letra la letra
10: la Déjame, no algo, déjame, lo, seguro.
0: Déjame que, que te lo plante, déjame que te lo que te lo explique, déjame, 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 que te lo cuente. déjame que te lo cuente. Déjame que te lo cuente. Era esa, Era esa, Era esa. qué bonito, ¿eh? es una canción preciosa. Para Canción Preciosa, la que enlaza con las noticias de las 10, 9 en Canarias. 11, 10 en Canarias. Llueve tranquilo, no te va a gustar. Después de las noticias volvemos. Tenemos todavía cosas que contarte.
7: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas noches, duermen en casa ya hoy 43 de los 53 estudiantes vascos que viajaban en el autobús accidentado en Lille el domingo y que esta tarde llegaban al aeropuerto de Bilbao, algunos de ellos magullados y con pequeñas heridas, pero todos en buen estado de salud. En el hospital de Lyon quedan ingresados otros 13 jóvenes, aunque 6 de ellos está previsto que reciban el alta en las próximas horas. La directora de Relaciones Exteriores del Gobierno Vasco, Leide Madariaga, ha explicado esta tarde que a este último grupo lo irán trasladando a nuestro país cuando vayan recibiendo el permiso médico. En general todos tranquilos, contentos de que todo los haya salido bien y de estar de vuelta en casa en Euskadi. Hay un equipo también del gobierno vasco de diferentes ámbitos desplazado allí a Lille que está en contacto permanente con las autoridades y con el hospital y que poco a poco en la medida en que cada uno de los heridos se vaya encontrando mejor, ya pues caso por caso... ...en coordinación con, con todos los servicios implicados... ...iremos ocupándonos de su traslado a Euskadi. Sobre el origen del accidente esta tarde hemos sabido... ...que la Fiscalía Francesa va a imputar al conductor... ...un presunto delito de heridas involuntarias... ...según ha contado el mismo al juez... ...atendió a las instrucciones del GPS... ...que le indicaron continuar hacia el túnel... ...en lugar de fijarse en las señales... ...que le advertían de que la altura del autobús... ...impedía precisamente entrar por ese mismo túnel. El Fondo Monetario Internacional pide a España que persevere en la moderación salarial... En su su informe anual sobre el mercado laboral en la eurozona y en concreto en su capítulo relativo a nuestro país, el organismo que dirige Cristín Lagarde sugiere que mantengamos en el tiempo la contención en los sueldos. Preguntado por esta cuestión esta tarde tras su audiencia con el Rey, el líder de comisiones obreras Ignacio Fernández Tocho ha rechazado la petición del FMI.
2: Eh, son cansinos, ¿no? eh, aburren, eh, tiran del mismo recetario independientemente de cómo vayan las cosas. Eh, yo creo que salvo el gobierno. Y alguna institución internacional, todo el mundo está eh, eh, ya en el conocimiento de que o mejora la capacidad adquisitiva de las personas en nuestro país, porque las rentas familiares son claves para la demanda interna, o no mejorará suficientemente la economía para tirar del crecimiento de, del empleo.
7: El periodista marroquí Alilam Rabet seguirá en huelga de hambre. El reportero, crítico con el gobierno de Mohamed VI, se encuentra en Ginebra y lleva un mes de protesta para llamar la atención de su país, a quien pide que le entregue su permiso de residencia retirado por sus comentarios sobre la autoridad. Informa David y Fuentes. Lamrabet, que se encuentra en Ginebra, ha hecho esta declaración vía Skype con los periodistas y militantes que se han reunido
0: esta tarde en la sede de la asociación marroquí de derechos humanos. Lamrabet ha afirmado que él no pide lo imposible, que defiende sus derechos y que no es un kamikaze. Así lo ha dicho al Consejo de Derechos Humanos
3: de la ONU en Ginebra después de que las autoridades de su ciudad natal le denegasen los documentos de identidad. El periodista marroquí ha reconocido que los médicos le han recomendado su hospitalización por su preocupante estado de salud. aún así, ha decidido rechazar los consejos médicos y continuar
7: con la protesta. En Cisjordania un palestino ha muerto en una redada de las fuerzas israelíes. Hay confusión en torno a este suceso porque mientras su familia asegura que lo han ejecutado, la policía de Israel asegura que ha fallecido tras caerse al suelo desde un tejado donde habría recibido un disparo para evitar precisamente su huida, informa Guillermo Patriquios.
3: El joven palestino de 18 años, según los medios israelíes que citan a fuentes militares, era sospechoso de tráfico de armas y que
0: respondió con violencia cuando la policía intentó detenerle. La agencia Mana asegura que los efectivos irrumpieron en su
3: casa sobre las cuatro y media de la madrugada, hora española, le dispararon en los pies y lo arrastraron fuera del domicilio vivo. Es el tercer caso de una redada israelí en Cisjordania en menos de
0: una
8: semana.
7: Y un apunte más antes de los deportes. La reina Doña Leticia no va a asistir mañana a la entrega de los Premios Nacionales de la Moda que iba a presidir en el Museo del Traje de Madrid. La reina ha cancelado su asistencia a este acto por el delicado estado de salud de su abuelo materno de 98 años. Francisco Rocasolano está ingresado desde el sábado en un hospital de Salamanca. Noticias del deporte con Ignacio Paramio.
5: Estefan Savich ha sido presentado como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. El Defensa Montenegrino ha asegurado que el motivo de su fichaje por el Club Rojiblanco se debe al Cholo Simeone. Mañana a las 10 y media de la mañana será el turno de la despedida de Mario Suárez. Siguiendo con el mercado de fichajes, la Real Sociedad acaba de hacer oficial el fichaje del brasileño Jonatas, por el que ha pagado 7,2 millones de euros y que firma para las próximas cinco temporadas. Además, en fútbol femenino, la Selección española sub-19 ha perdido la final del Europeo frente a Suecia por 3 goles a 1. Y en tenis en el torneo de Hamburgo, Albert Ramos se ha deshecho de Nicolás Almagro en dos sets por 6-4 y 7-6 y en dobles la pareja formada por Rafa Nadal y Jaume Munar ha caído frente a Fognini y bolelli por 6-4 y 6-2.
7: En sólo 25 minutos a las once y media, diez y media en Canarias, el resumen de las noticias que nos deja este día en La Brújula con Mercedes Albelda.
3: Las tardes de Arturo Teller, Gelo en verano. Desde las 4, toda una tarde por delante. Actualidad entrevistas y debate. Cocina, libros y tendencias. Cine en cuatro dimensiones. Deportes al sol. Guías de viaje por todo el país. Si quieres un rato entretenido con la radio, te proponemos Gelo en verano. Luz estival en la multitud de voces que escucharás con nosotros. Tenemos un verano y juntos le vamos a sacar partido. Gelo en verano. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero su radio. Cero.
4: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero.
0: Y después de las noticias... Salseros en Onda Cero, en Déjame que te cuente. Ha venido en plan Fran Sinatra este año. Javier de la Baza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, caballero. Bien,
2: bien hallado un año más. Me encanta la sintonía, ¿eh? Ah, que sí, para hacer las oh, 11 de la noche invita, invita La Buena Vida que, sí. es, que es un momento Que aprenden de, puede estar sosegado Pero como la vida es para disfrutarla sí, y, sí. Es una, y es una versión animada Porque la versión original es la de Radio Hit Que es como más lánguida sí. más, más. me gusta más, tristona, más esta. Pero la versión de Richard Cheese A mí me parece sensacional Y por eso la hemos puesto este año Muy <risas> bien,
0: para brindar con nuestros salseros
2: efectivamente, para brindar con, con nuestros salseros, traer historias, bueno, de gente nueva que está emprendiendo, de gente también a la que año a año afortunadamente vamos, vamos entrevistando para que nos den cuenta de qué es lo que ha pasado en los últimos 365 días.
0: Y lo bien que van las cosas, como para el invitado de esta noche.
2: Efectivamente, o sea, yo creo que hoy vamos a tener de esas charlas eh, sí. que, bueno, que al cabo de, de un año, pues... Poco tienen que ver con lo que con lo que se estaba hablando hace un año. Hace un año con el invitado que vamos a tener ahora. Estamos hablando bueno, pues de su aterrizaje junto al resto de sus socios y el equipo pequeño, que hoy ya no es pequeño, en, en Madrid. Y, y bueno, el tema es que vamos a hablar de, de, de muchas cosas. ¿no? Hoy vamos a tener esta noche a, a Rubén Balbuena, que bueno pues es una persona que para quienes no lo conozcan, fundamental en el cambio que se está dando a nivel de España, no solo, digamos, en el ámbito del, del queso artesano, sino en la concepción del, del productor, del pequeño productor, del que trabaja muy bien y el que se aproxima muy bien al mercado, generando red, y hoy vamos a hablar pues pues con Rubén. Muy buenas noches, Rubén.
4: Buenas noches, buenas noches. Estar
0: con
2: vosotros, otro año.
0: encantadísimos y enhorabuena por lo bien que van las cosas.
2: Muchas gracias. Oye, a ver, vamos a ver. Recapitulemos porque el año pasado cerrábamos la temporada de salseros con un Rubén Balbuena que nos explicaba que iba a abrir un local en la calle ¿Madrid? Conde Duque sí, sí. Eh, y, y bueno y qué bueno que era el inicio para poder llegar a Madrid. Y el tema es que a la vuelta de un año no es que hayáis hecho una pequeña incursión, sino que os habéis quedado con la capital del reino. ¿Qué ha, qué ha pasado desde, desde la calle Conde Duque, desde la que sería cultivo, ...durante estos 365 días.
11: Pues recordad que cuando hablamos hace hace un año... Eh, ...Cantagrullas, que es el proyecto que, que nos pone... En el, ...en el panorama de la artesanía en el mundo del queso... Es? ...en el mapa, eh, se lanzaba a Madrid junto con otros socios... Eh, ...para abrir una ventana, eh, una pequeña tienda... ...en la que poder ofrecer nuestros productos... ...concretamente en la calle Conde Duque... Era septiembre, corría septiembre del, del 14 cuando arrancamos con una persona que hoy es parte de la sociedad también, que ha sido además clave para el desarrollo del proyecto, que es Clara, Clara 10. Eh, y, y bueno, de aquel pequeño proyecto en el que Clara... Eh, pues era, era el, el todo en, en la tienda. Eh, hoy hoy ya son bueno pues siete personas y, y bueno pues se ha, se ha expandido o, sea, o, el, o el concepto de cultivo ha crecido un poco. No nos hemos restringido apenas a ese punto de venta en el que ofrecemos a todo aquel que se acerca. Pues esos productos, esos quesos con rostro, en el que somos eh, capaces de ofrecerle no solo esa experiencia sensorial eh, que tiene cuando prueba los quesos, sino aproximarle a las experiencias vitales que hay detrás de cada uno de los queso. quesos y productos lácteos que ofrecemos. Eh, nos hemos lanzado también con otros dos proyectos, uno de ellos en Madrid y otro itinerante, que nos permiten dar una vuelta al, al concepto del queso artesano en la cocina. Eh, una cocina muy callejera, pensada para que eh, Ahí estamos joven hablando como de Roclet, ¿no? Eso es. Uno de ellos es Rocklet, que arranca hace un par de meses, que es un puesto en un mercado eh, de abastos del centro de Madrid que se llama Valle Hermoso. Un mercado que hasta hace poco estaba bastante deprimido, la mitad de los puestos estaban vacíos y desde la entrada de Roclet y de otros tres artesanos eh, se le ha dado una vuelta y hoy en día eh, más del 80% de los puestos ya están ocupados y esperamos que en oh, septiembre
2: eh, 100%. prácticamente
11: la totalidad pues estén estén abiertos y funcionando, lo que va, lo que va a vitalizar el, el mercado.
2: Oye Rubén, una pregunta. Yo he estado ya un par de veces en, en cultivo y cuéntanos ese proceso, ¿no?, de, de, intent, de querer abrir un, una tienda, un espacio en Madrid, de contar con una persona como es Clara, y que a la vuelta de un año no es que estemos hablando de que haya una, dos o tres personas más, sino que es que el equipo ya entienda, solo entienda, sea de siete personas. O sea, y, y, de, y desde muy el principio. ¿Cómo ha sido ese impacto? Porque yo creo que que ido los que esos tienen rostro, las historias tienen rostro, todo lo que hay detrás ahí está muy mimado, pero es que luego en los rostros de los consumidores también irradian, digamos, emoción, simpatía por el proyecto. O sea, ¿cómo fue ese aterrizaje de bueno para que hoy sea un fenómeno digno de destacarse a nivel eh, nacional?
11: Hombre, pues eh, yo creo que es un concepto que tiene cabida en cualquier sector, eh, Alimenticio y nosotros, bueno, pues lo hemos desarrollado en el ámbito del queso. Eh, tiendas especializadas en queso las había y las hay y las habrá, pero nosotros nos eh, distinguíamos o nos diferenciamos por intentar ofrecer al al consumidor, al viandante, una lectura eh, y una interpretación distinta del, del producto. Por un lado, eh, teníamos ese respaldo, esa salvaguarda del productor detrás del mostrador porque la sociedad eh, la formábamos dos que serían artesanas, la Jarradilla, eh, que sería Cántabra, eh, que lideran Gregoria, María, Álvaro y por otro lado Cantagrullas en Valladolid, que lideramos a Sela y yo, eh, y, y eso al consumidor le daba le, le daba garantías no el hecho de poder llegar allí y ser atendido en muchas ocasiones por el propio uh -huh. Álvaro, eh, o por mí, o por otros queseros como Ramón Liciaga que también hacen parte de esa red de productores eso, eso era un, un punto muy atractivo que hacía que el, el proyecto se convirtiese en una, en una pequeña referencia y por otro lado porque el queso no es ofrecido como un producto eh, que puede destacar más o menos por su etiquetado, por su formato, o, eh, a nosotros nos motiva mucho eh, la historia que hay detrás de cada queso, el, el rostro, el personaje, la historia vital, esas familias que con su esfuerzo y su dedicación y su sacrificio, pues hacen posible que podamos degustar pues estas pequeñas joyas en, en cultivo. Pensad que las queserías que hacen parte de esta red de productores, en la que venimos trabajando desde hace tres años, eh, son queserías muy pequeñas que no tienen acceso a la gran distribución, eh, pues por las condiciones leoninas que normalmente la gran distribución... Eh, ...impone al pequeño productor... ...y desde Cultivo pues somos capaces... ...de, de ofrecer esas pequeñas, produc esas pequeñas producciones... ...de forma estacional... Eh, al, ...al consumidor madrileño... ...eso y que por otro lado pues... Eh, ...teníamos cierta... ...influencia mediática hizo que... ...bueno pues un, un pastel... Que, que, ...que, bueno, pues en octubre, noviembre explotó... ...y, y nos, nos requirió que el equipo se pues, ampliase y fuese un poquito más grande. Sí.
2: Con gente apasionada.
11: Qué duda cabe, porque hoy ir a Cultivo y encontrarse detrás del mostrador... ...con personas que no solo te están enseñando algo de esos productores o del propio producto sino que lo hacen con una, con una, ya no una sonrisa, sino con las garantías de haber estado en cada una de las queserías, haber trabajado con cada uno de los queseros, haberse implicado en esos proyectos, entonces es inevitable que transmitan esa pasión que el propio quesero transmitiría en la tienda.
0: Qué hambre me está entrando. Rubén, eh, ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo, eh, imagino que tenéis, eh, sobre todo tú, muchos planes en la cabeza para seguir revolucionando el panorama, ¿no?
11: Bueno, mi mujer me los, me los apaga, ¿eh? Quiere... <risa> Pero <risa> porque llevamos unos años frenéticos, pero sí, a ver, eh, yo sigo ilusionado, eh, en mi equipo todos tenemos una, una ilusión y una pasión tremenda, pues porque el, 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 la gente está siendo receptiva y eso es el, el mayor de los premios, el hecho de, de, de ver esas caras de satisfacción en todo aquel que llega a comprar un bocata, a, a Chistormi, no llega a comprar un bocata o un raclet a, a roclet o, o, o se va con la tienda con, con, con una bolsa, con un poco de queso, una mantequilla, un yogur ese, ese es un premio que nos hace seguir peleando y luchando para, para, bueno, pues, eh, para este año afrontarlo con, con muchísima fuerza, de hecho ahora eh, arrancamos con un proyecto nuevo en septiembre que esperamos eh, nos ayude a consolidar Cultivo en Madrid
0: otro, otro. Sí, este de, es paso, de septiembre a septiembre... De septiembre a
2: septiembre... <ríe> cambios. Bueno, pues en tendre,
0: tendremos que hablar con él el año que viene para ver cómo va este nuevo proyecto que nacerá en septiembre. Eh, Rubén, un verdadero placer, muchísimas gracias y espero que podamos vernos, si no en cultivo, en cualquiera de las múltiples aventuras que emprendéis y que van estupendamente, así que que tengas un buen verano, que puedas descansar si se puede un poquito y a seguir generando batalla, ¿de acuerdo?
11: Es un placer como cada año hablar con vosotros. No un abrazo.
0: Fuerte.
2: Un fuerte abrazo,
5: muchas gracias.
0: Nuestro primer salsero. Eh, te veo mañana. ¿Sabéis qué Mañana descanses. nos vemos. Hasta mañana.
2: Hasta mañana.
5: Arena fina, sabores exóticos. Una visa cálida. Un baño de tranquilidad. Verano. Un lugar al que regresar con Viajes Sol Tour. La mejor selección de hoteles en Canarias, Baleares y Caribe con unos precios inigualables. Y para disfrutar en familia, consulta nuestro producto especial Sol Tour Family. Informaciones reservas en tu agencia de viajes. Soltour, siempre contigo.
0: 11 y 16, 10 y 16 en Canarias. Hoy queremos rendir un homenaje a un amigo de este programa que nos dejaba hace muy poquito tiempo, desgraciadamente, y que nos pedía que habláramos antes de empezar la edición de este año por si acaso. Quería estar con nosotros
3: y está. Lo más visto del lunes. Yo soy Flash. tu ganas, chico. De Flash. Esta noche a las diez y media en Antena 3. de déjame que te cuente. Eduardo
1: Yañez. ¿Qué
0: es el amor? El amor es mucho, el amor lo es todo, el amor es vida, el amor que es vida. Todas las claves de vivir para amar y amar para vivir de Bernabé Tierno. Último trabajo en Editorial Grijalvo, un buen regalo. ...y muy necesario para estas vacaciones de verano... ...vacaciones de verano en las que desgraciadamente... ...yo no sé qué es lo que pasa... ...pero se multiplican las separaciones... ...más que darse amor... ...en, en pareja quiero decir... ...se da el desamor... Bernabé Tierno, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches, bienvenido... Buenas
10: noches, eh, bien, estoy bien... ...yo estoy bien porque... ...si yo estoy bien todo está bien... ...pero si yo estoy mal... ...o sea si yo tengo una actitud negativa... Lo voy a contaminar toda la actitud negativa, es decir que, aunque tengo lo que tengo, lo que me ha venido, sí. que sabes que es pues un... llevo nueve meses desde que me llevo un, un cáncer de estos galopantes que digo yo que no te esperas. Estaba yo dando el curso que doy todos los años, año también voy, claro, distinto. Este año, este año voy en Silla de Ruedas en Laredo, sí. eh, el curso que doy sobre... ...siempre, pues este año va a ser... ...sobre amor y sexualidad, por cierto... Uh -huh. ...y hay bastantes alumnos... ...ya creo que está casi casi completo... en ...enredo, he organizado por la Universidad de Cantabria... ...y llevo ya bastantes años, ¿no?... ...y entonces, bueno, pues al venir... ...ya allí me decían los alumnos... ...Bernabé, coge un poco y tal... ...y bueno, pues nada, llego aquí a Madrid... ...y ya, ya en agosto, primero de agosto por ahí... ...pues ya es cuando me fui al médico... ...me hicieron unas placas... ...y me tuvieron que, vamos que amputar totalmente apenas me quedó pues nada arriba la pierna izquierda un cáncer que después se me trasladó de la pierna aunque lo tuve tres meses metido en una encapsulado por así decirlo pero después fue al pulmón y estoy luchando ahora pues eh, hoy me, me han dado por ejemplo ahora me van a dar 15 sesiones sí. de, de radioterapia y bueno yo esto lo, lo digo no con ánimo de sí. ...simplemente os sea, digo con ánimo... ...por supuesto las personas que estén como yo... ...pues que sepan que la única solución que tenemos nosotros... ...la única... ...como en todas las cosas de esta vida... ...es seguir adelante, ser fuertes... ...y contamos con nuestra actitud... ...los médicos me dicen... ...Bernabé, llevas toda la razón... Eh, ...nosotros lo hemos comprobado constantemente... ...que la actitud del enfermo es determinante... ...imagínate en tu caso... ...como se notaba claro yo estaba hoy con la doctora Bratos... ...y le he dicho... ...no, es que yo me encuentro bien... ...me encuentro, no tengo dolores, estoy bien... Eh, ...están haciendo un seguimiento vamos a encontrar alguna alguna solución porque cuando hay unas células cancerígenas están absolutamente terribles pues es es muy difícil claro no eh, por mucho que quiera la voluntad pero yo estoy haciendo todo lo que puedo y bueno estoy viviendo cada día pues no es que es como si fuera el último, ya. sino que estoy viviendo el día a día y disfrutándolo. Uh -huh. Carpe diem. Es lo que tengo, el carpe diem, sí. Uh -huh. Y luego pienso también, la bien que se puede hacer el último libro mío, El amor que es vida, ya en el último, vamos, el, último, el, el segundo prólogo, ya sabes que saco a colación, porque ese sí. libro yo empecé a, a, a escribirlo hace dos años y pico, casi tres años, ¿no? Y luego ha salido ahora, porque siempre los libros míos los trabajo antes, lo di yo en el curso, eh, ya vas a ver que aquí la historia que aparece de Inés, que es, es otro nombre pero es una periodista, que me había entrevistado, pues imagínate, como si tú me entrevistas durante ocho o nueve años, y luego sí. te encuentro en el curso y digo, pero bueno, ¿qué, qué haces por aquí? Eh, y, y, y Eduardo y me dice, mira, pues chico, me he tenido una separación, un desamor, y me he enterado de tu curso, y aquí estoy como un alumno más. Y eso pasó, y claro, hizo los apuntes de tal manera esta alumna, que era una, una preciosidad, ¿no? Eh, vamos eran publicables yo los arreglé la parte primera del libro como pude aquellos apuntes los hice un poco a mi modo y, y empecé con este es el libro 61 empecé con esta ilusión está yendo muy bien, la, la gente le encanta y el amor que es vida ¿por qué le puse el amor que es vida? porque hay amores como digo, de fogorazo esos amores que son oh, explosivos que, que están cada, cada momento mandándose eh, ...WhatsApp, emails, etcétera. Y ...eso no me, me parece perfecto... ¿eh? ...me parece bien... ...pero claro, como tú comentabas hace un momento... ...el amor que es vida... ...el amor que da, te da la vida... Eh, ...es aquel amor que... ...busca fundamentalmente... ...tu bienestar... ...que tú estés bien... ...busca que estés bien... ...hace lo posible porque estés bien... ...y desde luego disfruta y vive... ...con el gozo de saber que estás bien... ...o que estás mejor... ...y ese amor... El quien encuentre ese amor ha encontrado el amor que digo yo, que el amor que
0: es vida. Además yo creo que es un libro como muy necesario, lo comentaba de forma irónica al principio, muy necesario para estos tiempos de vacaciones, de encuentro, porque durante el año muchas parejas no tienen tiempo de verse con tranquilidad, de hablar detenidamente, y ahora en verano, curiosamente, se multiplican más los conflictos en, en pareja. Es, es increíble, Bernabé.
10: Sí, pues mira, el, el libro no se lleva el cerca, lleva un mes que salió y ha habido bastantes matrimonios y parejas que me han comentado, Bernabé, eh, tú no has recomendado directamente en el libro que sea para que lo lean las parejas, pero eso es muy importante porque hay un cambio, de hombre, yo como, como ya en el libro pues sale la protagonista y se encuentra allí con un tío que en el, en el, en el curso que yo daba con el que, el que se enamora después de porque los dos escucharon el curso que yo di en, en San Sebastián ¿no? Sí. y parece mi llamar y claro cuando yo veo a mi a mi amiga a periodista y la vi allí atrás con un tío de casi uno y sabía yo su problema y vi como las cómo sonreía etcétera y que tomaba los apuntes como locos y después luego digo esto funciona ¿no? y ya cuando ya me comentó pues pues me di cuenta que porque le sirvió de mucho el, el hacer el, el curso porque yo esto lo tenía en ...como sabes que siempre se hace antes de publicar un libro... ...yo lo tenía, pues ya lo había pasado mi mujer a ordenador... ...lo tenía preparado antes de mandarlo... ...para que hicieran las guardias y demás... ...pero yo lo, lo, me gusta trabajar antes la, los libros míos, ¿sabes? Sí. Y, y entonces, pues cuando hablé con ella nos sé, dije... ...pues bueno, estoy tomando... ...yo digo ya, si no respiras... ...no levantas cabeza, levanta y dice... ...no, no, es que precisamente luego... algunas veces hacía alguna pregunta... ...porque me está viniendo de maravilla... ...para saber los errores que yo he podido cometer... Eh, ¿cuál, qué es la, la importante por ejemplo el amor de, importante de que te hablas de amistad y da la casualidad de que me estoy descubriendo que a veces mm, se empieza con una amistad pero cuando la esa amistad eh, ahí viene después la, la atracción física pues es el mejor de los amores ¿no? porque cuando tú estás a gusto con una persona hay muchísimos puntos en común y es tu amiga o tu amigo pero al final hay bueno, estaba escuchando seguramente ahora muchísimos que después, yo no sabía, pues empezaste así en broma, y que, que empiezas a tontear, pero tontear en el sentido de que
3: sí, 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 has enamorado
10: sí. de esa persona que te gusta, esa chica que es tu compañera de trabajo de toda la vida, que que llevas siete años con ella, y, y de veinte años y te a la veintisiete y dices, bueno, chica, que yo, ¿qué quieres que te diga? Tú sabes toda mi vida, <risa> si eres mi confesor, te decía uno de los últimos casos que he tenido aquí en, en consulta dice, pero, pero si es que ya es mi confesor pero si es, yo te digo, eres la, eres la segunda dice, tú eres la vez la tierno porque me estás dando unos consejos ¿me estás? y claro eh, cuando llega era esa química esa confianza que y sobre todo porque buscan el, buscas en el otro el verla feliz el, el ayudarle, y en este caso pues él se sentía muy muy ayudado por una situación personal que evidentemente yo no voy a contar ni sabe Penny, por pues, si se supiera ...de quién se trata... ...pero que al final... Eh, ...te das cuenta de que esa persona... ...como decía... ...es que... Me, ...su amor me está dando la vida... ...digo claro... ...por eso vive el amor... ...que, que es vida... ...pero porque es que... Eh, ...es como el alimento... ¿eh? Y, ...y no tengo... ...no tengo un deseo... ...absolutamente... Eh, ...feroz de verla... ...pero es que... ...si no, un día no hay una llamada... Eh, ...la paz que me da... ...la tranquilidad... ...y el saber que está ahí... ...que está ahí siempre... ...de esa manera tan sencilla, tan tranquila... ...pero llena de amor... ...y, y ese es un poco el, el amor que es vida... ...yo digo, el amor de amistad para mí es muy importante... ...sabes que hablo del amor entre nuestros nuestro hermanos menores... ...los animales... Sí, 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 ...hablo sí, sí. del amor entre sí. amigos... ...¿por qué? porque el, el amor... Mmm, ...está... ...y lo impregna todo... ...ahora mismo, en la habitación en que yo estoy... ...esta habitación es el despacho de mi mujer... ...pero aquí vengo de veces ...pero me voy a mi despacho... ...y bueno, aquí están los teléfonos... ...se escucho mejor... ...pero me voy allí... ...y tú sabes que son casi 40 años... En el mismo despacho... ...los cientos de personas que han contado sus historias... ...que me han dado un abrazo... ...que han salido llorando de felicidad... ...o que han salido tristes... ...y yo les he dicho tienes que volver... ...así no te vas, no te voy a dejar que te marches y tal... ...esas vivencias... ...yo digo, parece que... Lo, lo, ...la misma mesa de mi despacho... Lo, los, ...los muebles, las sillas el tesillo que tengo delante, está impregnado, ¿eh? a lo mejor alguien piensa que digo una barbaridad, pero yo cuando estoy allí, hombre, quizá lo creo yo con mi pensamiento, pero hay muchas personas que llegan allí y dicen, ¿qué pasa hay aquí? Y digo yo, bueno, a lo mejor esto es. estoy un poco loco al decir esto, pero es que aquí ha habido muchos momentos en que muchas personas se han llenado de paz y de tranquilidad, porque han hecho aquí las paces,
0: ¿no? Qué bonito. El amor como camino para la autorrealización, la felicidad y el crecimiento personal. Un libro de este aprendiz de sabio que lo que pretende es ayudarnos a ejercitar lo que llevamos dentro, porque con el amor que es vida aprendemos a ejercitar el amor que todos llevamos con nosotros, a liberarnos de las trabas que a veces nos impiden ser felices y hacer felices a los demás. Y es nuestra recomendación. En Editorial Grijalvo, el amor que es vida, todas las claves de vivir para amar y amar para vivir. Don Bernabé, un verdadero placer. Y con todo el amor del mundo le deseamos de verdad todos nuestros mejores deseos y que podamos seguir charlando durante mucho tiempo. Será lo mejor que pueda pasar, ¿de acuerdo?
4: Estoy a tu
10: disposición siempre, ya sabes. Un abrazo fuerte. Muchas Otro, gracias muy
0: fuerte. Gracias Hasta gracias. siempre. Adiós. Adiós, adiós. Nuestro particular homenaje para él que quería estar y está en Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana
7: cuando te mueves por la ciudad o cuando disfrutas de tu tiempo libre
3: sean publicidad leal veraz, honesta y legal por eso anunciantes, agencias y medios llevamos 20 años
0: comprometidos
3: para que la publicidad sea responsable Autocontrol Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia Coomer 4K, oferta de lanzamiento, el segundo par, gratis Progresivos Coomer 4K, solo en Vision Lab
0: Segundos tan solo Para las once y media, diez y media en Canarias Así hemos llegado al final de la primera entrega de esta edición de verano de Déjame que te cuente en una programación que acaba de comenzar y que tiene todo un verano por delante que aprovecharemos para lanzar muchas recomendaciones y aprovechar ese tiempo que nos deja esta época estival. Nosotros volvemos mañana a la misma hora ya, ahora llega la información aquí a los micrófonos de Onda Cero. Feliz noche y hasta mañana.
5: no
3: te olvido Onda Cero, La Brújula.